0: 新
1: 型ニュースプロジェクト DBS イイこのの番組は提供でお送りします
0: ここからは「ヤフーニュースボイス in セッション」。
1: ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアですヤフーニュースボイスと「オギーチキセッション」がコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信・放送それがヤフーニュースボイスインセッションですそれでは今日のゲストニッタエリさんですよろしくお願いいたしますでは簡単にプロフィールご紹介します新田恵里さんは埼玉県のご出身です1985年「おにゃんこクラブ」会員番号4番でデビュー翌年ソロでリリースした「冬のオペラグラス」が大ヒットしますグループ卒業後はタレント活動のほか作詞やライターなど文筆業にも挑戦2021年にはお母様の介護生活を綴った悔いなし介護を出版され今年から祝徳大学客員教授に就任するなど介護に関する発信を続けていらっしゃいます今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーニュースボイスインセッション今日のゲストは日田入さんですはいもと
0: もとおにゃんこを卒業した後は物を描くお仕事されてたんですか、はいはい
1: 、そうです、
2: ね、あの小学校の頃から詩を書くのとかが好きで、うん、で、えー、まあおにゃんこになって歌を歌って秋元さんの詩を書いてるのとかを見て、はい、ああものを書く仕事をしたいなって。っていうふうに思ったんですね。で、おにゃんこ終わった後、え一度一回芸能界を引退してるんですけど、はい、その引退してる五年間の間の三年間ぐらいは、あのもう一ライターとしてやってました
1: 。そうだったんですか
2: 。はい、あの経済史経済史で。えー、主婦の起業家のとこに行ってうん、うん、インタビューして原稿を書いて、うん、書き直し書き直し書き直しをして<笑>やってましたまた経済誌で書かれてたんですか、はい、そうなんですで物を書くっていうのはそれ、はい
0: 、なんか書くっていうこと自体が楽しかったのか何か書きたいものがあったのか、うん、その時はどうだっ
2: たんですから自分のアルバムの中でも詩書いてますし、うんうん、あとテ,テレビの方の昔テレビ番組の雑誌ってありましたよねあ,あ,りますあれに小説を書かせていただいたりも
0: 今までお書きになったもので自分の中で印象が一番強いものってど
2: んな原稿でしたかそそうですね一番最初エッセイを出版してその後にファン, SF ファンタジーを書いて、えー、出版したんですけどもその時にあの秋元さんがあの帯をね書いてくださるって言って、うん、書いてくださったんですけどキャッチーすぎてまあ,あのアイドルを主人公にいろんな物語を書いたんですけど、はい、タイトル帯をお願いしたのになぜかタイトルをつけてくれちゃってアイドルと付き合う方法っていうタイトルをおうおうキャッチーですけど読んだ小説って聞きたい<笑>まだおわそれ以来お会いしてないから聞いてないんですけどでも、まあ、それが一番印象には残ってますね
1: <ー>それは残りますねれは<笑>確かにインパクトのある印象でもね絶対ね
0: あの本読まずに帯書いてる人は本当にいるんですよお子さんに。僕ある著者の方が全く同じようなフレーズを複数の本の帯で使ってるのを見たことあります、
2: ね。ああ、でも帯じゃなくてタイトルに、うんで。タイトルですからね。うん、ちょっと断
0: りづらい出来事でし
2: た、ね。まあ、出版社の方は喜んでましたけど、ねあ。なるほど。だから、でも、その後の取材とかで、これは暴露本ですかとか、<笑>ハウトゥー本ですかとか聞かれて。<笑>はいや、はい、エスフ,ファンタジーだよーと思いながら、
1: そ
2: れは。説明ご苦労だったでしょうね。<笑>うそいのために、そうなんですよ。でも読んでみてください。違いますから
0: 。そういったそのお仕事なども経て、今はその宿徳大学で客員教授をされるということですけれども、これはどういった経緯でこのお仕事に関わるようになったんですか
2: 。そうですね。2014年の秋に本当にある日突然突然自分の母親の介護になったんですね。うん、で、それからずっと。なんか介護ってやっぱり携わってないとどうしてもひと事私もずっとひと事だと思ってたんですよでも本当に来るよある日突然来るよっていうのをみんなに、まあ、同年代の方を中心に伝えたくて。うん、講演とかもずっとやってたしお話をいただければ取材も番組も積極的に出ててでその中で結城先生とかとご一緒する機会も多くなって所得大学
0: の結城先生とセッションにも何度も来ていたいきますからお越しいてますね
2: それで,、うん、で介護のお話をいろいろ LINE でしたりとかしてる中で先生の授業も見せてって見に行ったりとか。「お<笑>じゃあせっかく来たなら学生さんと話してきなよ」とか言って、うんうん、そういうふうにいろいろお話ししてる中で客員教授のお話をいただいてへ<ー>え私でできるかなとか不安はあったんですけどもう先生が後ろについてるなと思ったらちょっと安心だからやらせていただきますということで,と
0: ことで師匠いるしみたいなはいその突然だった新田さんの介護というのはどういうふうに始まったんですか、うんう
2: んえまあ母はもともと骨粗しょう症って言われてたんですねでも母がその診断を受けた時っていうのはまだ世の中にそんな言葉そんな病気があることすら知られてない時期でお医者様の方もまあカルシウム取りなさいぐらいしかアドバイスがないそんな時代で、はい、そこからまあ何十年か経って初めて骨粗しょう症による腰椎の圧迫骨折をしてでうついていくつもありますから 2>,、はい、2回、3回、4回ってどんどんどんどん船が潰れていく中で2014年もやっぱり腰が痛い、背中痛いってあじゃあまたいつものね、圧迫骨折だね、じゃあ寝てるしか、まあ、骨折なんでね、寝てて痛みがなくなるのを待つしかないんですよね、うんうん、だけど今回ばっかりはなんか入院したいって本人が言い出して、まあ、私も本当、10年ぶりにちょっと舞台の仕事やってたので。結構自分がいいいいっぱいだっっぱぱだなのでああじゃあ病院入ってくれんなら安心だと思ってで病院に入院してもらったんですけどその病院選びをちょっと間違えちゃってリハビリをしてるっつったらしてるっつってたんですけど実はしてなくてっていうのであの2週間半月ぐらいの入院で入院前は歩けたんですけど退院する時には歩けなくなってて。もうだからもうもう考える間もなく、立てない、歩けない、うん、あ、じゃあ介護じゃないっていう、うん、本当に、晴天の霹靂で、突
1: 然ないですね、はい。そうなんですよ
0: 。かなり最初の頃からケアマネさんとはつながって、で、いろいろ相談しながら、リハビリのこととか、あの、デイサービスのこととかもお話しされてたんですか
2: そうですね。あの、うちは兄弟2人で見てたんで、あの、船頭が2人いると、うんマネさんとのねあのコミュニケーション話し合いの仕方を二人が先導取っちゃうとまずいって思ったのでどうしても私の仕事はあんまりスケジュールが入ってしまえば自由が利かない急遽変わるとかいうのが難しいので兄にお願いしてた
0: 。まずリリーーーーダダよろしくとと、うん、は副だっ
2: ていうんでまああの。それ,はそれによって、独身の男が、成人した男が、母親との会話ってないんですよね。たまに元気な時に帰ってきても、二人でただ黙ってテレビ見てて、<ー>おしゃべりな母が話しかけても、うん,うん、うん、ああ。
1: うん、で終わるじゃないですか。なりますね。なりがちですね。ね。<笑>たことあるな<笑>る光景です、それは。
2: <笑>ですけど、兄に任せたことによって、兄と母が話さなきゃいけないこともいっぱい出てきて、そうかそうか。そうなんですよ。なので、なんか、私が一度夕方、仕事から戻って、まあ、庭からちょっとね、帰ったよって声かけようと思ったら、うん、ちょうど、兄がね、あの、まあ介護によって夕方からの飲食店の仕事に変えたんですね、うん、なので夕方から出勤の時で、したら、2、うん、二人で、あ行ってくるね、あ行ってらっしゃいっていうのにハイタッチしてたんですよ、<う>母と兄で。<う>その時にかあ見ちゃいけないものを見てしまったとか思ったんですけど
1: その中のお二人の印象とは、まあ、真逆の出来事だったんです、ねうん
2: 、そうなんですよだって「あう」しか言ってなかった<笑>親子関係がだからあ任せてよかったなと思っていいだーやったなるほどい
0: いの役割が人を作るみたいなところってありますよね、うん、ねえ
2: 。
1: んうん、おんさんもね頼りになる。
2: そうなんですそれでまた私が155ぐらいしかないちっちゃいで兄はそうなんです兄は185あるんです高い大きいんです大きいですだから最初は私が車椅子を押すと母がもう怖がっちゃって「お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん」ってそうなんですよそういう意味でも兄を頼るようになったのでああよかったなって思いますね
0: 実際の状態とか、例え進行性の病気だったりすると、はい、どんどんどんどんその介護が必要となっていくとか、うん、人によってもリハビリで回復する時もあれば、やっぱり体調を崩す時もあるじゃないですか。はい、そのお母様の場合はその後の介護というのはどういうふうになっていったんですか
2: 。そうですね。やっぱりうん、要介護三になってもいずれはまた、えー、要介護が重くなるっていうのはもう分かっていたことなので、私も早めにオムツフィッターの研修を受けて。勉強したりとか、えー、ここ、今度は<笑>、ある日突然始まったので、今度はちゃんと準備しようと思って、自分の中でも準備しましたし、うん、兄も最初はもう何が何でも、母が延命を望んでないっていうのは言ってたんですけども、でも、何が何でも生かすって言ってたんですけども、きちんと母との時間の密な時間を過ごして、母を日々見てきた中で、2>, 2人でも延命をしないっていうのも確認し合ったし、うん、そういうふうに必ずいつかは母を見取らなきゃいけないっていうのを覚悟しながら介護していきましたね
0: 。ちなみにその本5か、はい、所の,その中でそしてタイトルで悔いなしっていうことを強調されてるじゃないですか、はいうん、これはどうしてなんですか、う
2: ん、そうですね、まあ、あの本の方は結構早めに早めにというか、書き上がった中で、私あの、その前のね、アイドルを付き合う方法もそうですけれども、うん、私、タイトル決めないで書いちゃうんで
0: すよあそうでしょうそうでしょうねって、はい、いうか、<笑>私もそのタイプなので、タイトル後
2: そうなんです、うん、それで、まあ、あの出版社の方が読み終わった時にあのに、食い,まあ、いくつかあった中で食いな、悔いなしって、食いしを、やっぱ食いてる方が多いから、うん、食いなしっていうのがいいんじゃないかそれにさせていただきますっていうんでタイトルの方は出版社の人がつけてくださったんですねただ内容の方はそれを読んで思ってくださったことなんでやっぱ私が悔いなく介護を得たってことが伝わったんですね
0: 悔いというものについてはどういったことを感じですか
2: 、えっと、私の父っていうのは私がデビューソロデビューする1週間前に、えー、急に他界したんですね朝学校行く時にも生きてたし学校の終業式だったので早めに学校が終わってそれでもお家帰っても生きてたじゃあ仕事行ってくるねって言って、えー、ユーニの方行って終わっ、まあ、その頃終わるのがどうしても夜の12時とかもあるので夜中帰ったらもう父がいなかったんですよね。うんで思春期だったっていうのもこともあって父との会話なんてそれこそ「ああう」じゃないですけどもその頃の父との会話ってほとんどなかったそんな中で急に死なれちゃって何の親孝行もしてないし会話もしてないしってもう本当に悔いがすごく残ったんですねなのでその時から、えー、母にはもう絶対親孝行しよう悔いがないように頑張ろうで、母が39で私を産んだので、他のお母さんより全然年取ってるから、早く死に別れる。母はなんか私にずっとそれを言い続けてるから、本当に早く死に別れると思ってたんですけど、つい最近まで頑張ってました、家どね。長生きしてくれましたけど、だからそういうふうに悔いがないようにっていうふうに、ずっとやってきたので、最後の介護の面でも、本当に母のもう長く生きてもらいたいけどもそれよりは母の思うような介護をしたいと思ってたのでそれはできたと思うから
0: う悔いはないって悔いをしないっていうのがそこ一つの目標というか,なんか自分がこう頑張っていくための道化づけの一つだ
2: ったんですかそうですね。
0: 今日のゲストは新田えりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。